0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。啊、哦，我是任老师
0: 。哎，大概是在半个月前，在 NASA 的官网上出现了一篇谷歌的论文，里面就提到说，谷歌在量子计算领域实现了重大突破，然后发明了一台量子计算机。据说哈，这台计算机只需要三分二十秒。就可以完成全球最大的超级计算机一万年才能完成的计算，但是非常有戏剧性的是，这篇论文很快就从 NASA 官网上撤下来了，而谷歌和 NASA 都没有解释到底是发生了什么事情。那即便是这样，这篇论文的内容也被很多人拿来解读，所以我也是非常好奇哈，所以今天就向任老师请教一下量子计算到底是怎么回事
1: 那个我，我我说一下背景，我只是很多很多很多年以前在学校的时候上过一门相关的课，然后有一点点的这个基础知识。那个，呃，对于这个领域现在在干什么，已经一点概念都没有了，就更别说 Google 的这篇论文他们有什么新的发展。大家也知道 Google 挺挺。挺挺挺挺疯狂的，就是每天都在做一些这个特别呃前沿的事情，所以我我我我并不觉得我能对 Google 的这篇论文讲的特别清楚，但是呃，顶多可能就是对这个量子计算这个东西的基础知识呢有一点这个，还有一点点回忆啊
0: 啊。不过我,我觉得，至少我们的听众的大部分吧，应该对这个量子计算也没有特别多的研究。啊、呃，如果有的话，可以跟我们联系，也许我们可以采访做一期节目。所以，我们也就是先从基础知识开始，然后还是我们俩的风格，也许可以延伸一下。那任老师开始吧。嗯、呃
1: ，开开始什么呀？就就就
0: 开始说一下什么是量子计算
1: 啊、呃？对，就呃。量子计算它就是一个呃全新的一个嗯计算机的一个构架嗯，它也是两部分啦，就整个这个计算机学科其实也可以把它分成两部分，一部分呢是我们所谓的造计算机的这帮人，嗯你可以把它叫做这个呃弱电或者叫做电子这这个领域，这帮人研究的事儿呢，就是怎么样去折腾这些呃。这个硅的各种呃化合物，然后去把它给呃做成一个，做出一个 PC 机来呃呃，这里边呃传统的计算机呢，它就是基于这个所谓的二进制，它在这个通过一些二极管一些东西，它实现一个呃要么是高电位，要么是低电位，或者要么是充电，要么是不充电的这么一个状态、啊、然后它把这么一堆的。特别小的这个呃器件给堆砌在一起，就形成一个我们现在看到的的一个电脑
0: ，就是 Intel 之前一直在做的事情，对不对？就是、呃
1: 、对，就是、Intel 以及所有的这些呃电脑相关厂商他们在做的事情
0: 。对，然后基于摩斯定律，
1: 那个摩斯定律是一个完全无关的东西了。嗯、呃，就、呃、嗯<哼>，电脑这东西它在干的事情，就是嗯传传统传统的电脑呢，它。怎么说呢？就它整个整整个东西完全是完全是基于二进制的啊，就是呃，它最基本的表示就是在某一个呃旗舰上边，它要么是充电的，要么是不充电的啊。那么它分别表示零和一，然后呢，它。当你有特别大量的器件，呃，分别来表示0和一的时候，你就可以对他们去组合，去表示很复杂的这些事情。就我们平时看到的什么什么视频啊、图像啊、文字啊这些东西，那在计算机的底层其实都是一堆0和一的表示。啊、呃，那他为了处理这些事情，就因为你大部分时候你也不光是对存储感兴趣嘛，你你实际上是对计算有兴趣，所以说呢，他会去做一些，呃，这个元器件，也就是我们什么 CPU 啊这类的东西。呃，你把这些0和一呢放进去。然后呢，你再告诉他要做什么操作，他可以帮你折腾折腾折腾出来一个不一样的东西，对吧？比如说你 PS 照片，他本质上都在干嗯这类的事情。嗯、呃，这个就是很传统的这个、嗯、呃电脑在在做的事儿。那么呃，有一帮人呢，就是所谓的、呃、学电子的这帮人呢，他们经常就在倒腾元器件，就是他们就去研究说我怎么样去、嗯、呃生产出。呃，性能更性能更好，功耗更低，体积更小的这个这个芯片了。所以你现在听到的说哪个地方又开始量产几纳米的芯片了？那这帮人其实就是做做器件的。呃，嗯、<哼>另外一一波人呢，就是他基于已经存在的器件，呃，他考虑去怎么用。啊，就是说我给了你一个特别好的电脑，对吧？你总得往里边有软件。那软件怎么来的呢？就是这帮人去编程去去做出来的。啊，所以另外一波呢，就是一般计算机系的这波人，他们干的事情就是呃，去写程序，呃，怎么样？我有了更强的处理速度以后，我怎么样去做？呃，更有意思的功能出来。呃，我们现在看到的大部分的所谓的码农啊、程序员、啊，其实都在干这一类的事情。呃，量子计算呢，它是一个呃颠覆性的事情，就在于它整个事情的构架跟传统的这个是完全不一样的。嗯哼，呃，它的这个不一样，呃，不只是在于说，呃，比以前做的事情的性能更高，因为实实实际上提升性能这这这件事，以前很多年一直也都是也都是在做的。量子计算不一样的事情是它它的那个。计算机实现的基本功能跟传统计算机是不一样的。传统计算机我们说它完全是基于二进制的，所有的东西在里边要么是0要么是一。嗯。然后呢，呃，量子计算呢，它在里边能实现的事情是，呃，它最基本的这个表达，它不是一个确定性的0和一，它可能是一个0和一之间的一个状态。你可以大概把它认为是一个呃 0.5 五或者是 0.7 的这么一个概念。嗯啊，这个零点五是什么意思呢？零点五零点五的意思就是，如果你在某一个时刻你真的想去看它，它有一半的概率会是零，有一半的概率会是一
2: 。
1: 嗯哼，就如果光是这样子呢，嗯、<哼>这件事情肯定是非常无趣的。就是你有一台你有一台电脑，它有些时候算出来会告诉你这个题是对的，有些时候算出来告诉你这这道题是错的，你肯定觉得这是一件非常非常痛苦的事情。
0: 哎，这个跟那个量子纠缠有关系吗
1: ？呃，跟量子纠缠有关系，就是量子计算机它其实是两部分非常重要。第一部分呢，它是要在单个的这个呃这个字节上边都不叫字节，单个的 bit，、嗯、一个一个一个字节其实是其实是八个 bit。Anyway， 就是你要在最基本的单个的东东西上边，首先你要能实现它有一个呃。介于零和一之间的状态，就是所一个一个所谓的一个量子的一个 bit。嗯、<哼>然后呢，呃，缠结这件事它叫 entanglement。缠结这件事它说的事情是让你的各个呃 bit 之间还能够发生相关
2: 。嗯
1: 哼啊、呃，这个才是就是量子计算机整个变得有趣的一点。就是举一个基本的例子是，如果你在传统的计算机下边，比如说你有。十个 b e a t 你有十个 b e a t、嗯、相当于是你有十个人去举旗子，有些人把旗子举起来，有些人把旗子落下去。然后呢，你告诉一个人，你说你把旗子放下来，那么他就、嗯、他自己就把旗子放下来了，跟其他的几其他的几个人是没有任何关系的。嗯<哼>呃，量子计算里边呢，因为它实现了各个 b e a t 之间的所谓的这个缠结，那么你指挥一个人的时候。其他的这几个人也会有相应的变化，嗯、就好像这你你可以大概认为是这七八个人他们的手是绑在一起的，你拉着一个人的手拽，嗯、<哼>别的人呢也会跟着动。嗯哼，就我们大部分时候见到的关于量子计算的性能的提升，都是来自于这两个方面。嗯
0: ，是不是我？我我我不知道我理解的对不对啊？因为我。我特别逗，之前我们家这个我女儿四岁，从幼儿园不是从幼儿园，从图书馆借了本量子纠缠的绘本过来，我还真看了一下。<棒><笑>然后，哎，我我觉得是是这个意思吗？就是呃，量子计算机它能够实现的是说，嗯、呃，比如说原来我们有十个线程，对吧？那你肯定要去找十。去让它有十个算力，或者是十个计算能量去跑，对，或者呢就是一个计算能量跑十遍，对，对吧？大概是这个概概念。对。但是现在量子计算呢，就是说我还是一个计算能力，就是这个量子计算，但是呢，它可以同时去做这十个线程
1: 。呃。有一点这个感觉，就是因为你的这几个呃，你的这些信息之间他们是相关联的
2: ，嗯啊
1: ，所以呢，呃，一定程度上来讲，就是你以前你做你操作一个 bit， 你就是操作一个 bit， 嗯
2: ，现
1: 在呢，就如果你有十个相关联的 b e a t 呢，你你你操作每一个 b e a t 的时候，剩下十个都有影响。那么如果你同时操作十个呢？嗯，最好的情况下，你可以实现以前操作一百次的这个效果
0: 。嗯哼，我我我明白了，或者是，也就是说，这十个线程不能是完全独立的，对吧
1: ？它不能说它不能是时
0: 间不一样，对不一样的事儿。但比如我再换个例子，比如说破解密码
1: ，它在破解密码这个事事情上边性能特别高。呃，嗯哼，其实是有一个很特别的原因的，就。在广义上来讲，它其实主要是在做搜索类的时候的时候，性性能特别高
0: 。嗯哼，怎么说
1: ？呃、嗯，搜索是一个这样的任务。搜索这个任务的特点是，你大部分时候是想去找一个东西。嗯
0: ，
1: 你你想要的其实只是那一个结果
0: 。啊，我明白你的意思了。对,对，你可能找了一百次。适合做那种便利式的算法，对吧
1: ？对，
0: 嗯哼
1: ，啊、呃，就如果你真的是，比如说你想要看十张图片，嗯
2: ，
1: 啊、呃，就是你你想要看十张不同的图片，其实量子计算机没有办法一次帮你把十张图片都给输出出来
2: ，
1: 嗯，因为你你想一想也，也也也是这个道理，就是你最终要拿到的是十份信息。他其实是没有办法一次给你端出来十份儿的
2: ，
1: 嗯，啊、呃，但是呢，他可以干的事情是什么呢？你如果想要这十份信息中间的某一份儿，按以前传统的这个算法呢，他得去把这十个都找出来，去去去确认一遍
2: 。
1: 嗯哼，那如果不是呢，他再再扔掉。所以说，呢，他中间有九份儿的这个东西，其实就就浪费掉。嗯哼，那么量子计算呢，可以使得说。他整个这些操作的时候中，中中间的这些尽量就不浪费啊，就是我我帮你找了一次，把这些东西给给弄出来。那么，他对于破解密码这个事情，因为破解密码大部分时候都是用所谓的暴力破解嘛
0: ，是是
1: ，嗯，所以所以所以他做这件事的时候性能特别高，但是也仅只是限定于一部分特定的算法嗯、啊、
0: 嗯
2: ，呃，哎，我我
0: 看了一个解释，他是这样说的。他说：“想要提升计算的速度，传统的方方法是增加处理器的数量。这就好比说，你在一个迷宫里，迷宫有八条可能的路线，只有一条出路。最笨的方法就是一个人把八条路都走一遍，这就相当于用一个处理器计算，显然很慢。但更快的方法呢，是你可以同时派出八个人一起走，那么用更短的时间，你就可以摸索出一条路。这就相当于增加了处理器的数量。”显然，问题就在于你要调用的人力资源更多了。而量子计算是怎么干的呢？在量子计算当中，你派出去的仍然是一个人，但是这个人是孙悟空，能分身。他吹一把毫毛，能变出另外七只猴，同时出动找出路。所以，用量子计算，相当于只用一个人的资源就能实现八个人的效果
1: 。啊，我觉得，我我觉得这感觉差不多啊。嗯。嗯啊、呃，这感觉差不多。嗯、呃，就是，嗯、呃，它确确实大部分时候都是用类似这样的方法去去去做的。嗯、呃，就是我我可能是太纠结于它里边有一些技术细节了。这里边这里边有一个嗯、呃、有有一个事情是这样的，这里边有一个呃重要的事情是，我其实是希望给大家传递一个信息，是说呃量子计算它其实不是万能的。嗯哼。呃，就是，因为他他最终还是一只猴
0: 。嗯哼，啊、呃，就是说，对，就这个其实还挺难理解的，对吧？对没事，你继续说
1: 。因为你如果只是简单的说一只猴能变出七只猴来，对吧？嗯
0: 哼
1: 。那你你你你的想象就是说，那 OK， 你相当于一个一一一个量子计算机是十个普通计算机。
2: 嗯哼
1: 。嗯、呃，但其实他这个事呢，呃。不是不是这样子的，嗯
2: 哼
1: ，啊、呃，他他其实还是一个计算机，所以他、嗯、在做某一些事情的时候呢，他效率会变成以前的十倍、一百倍，甚至一千倍，嗯哼。但在做另外一些事情的时候呢，他可能跟以前的事情是一样的，嗯
0: 哼
1: 。你你你看过那个《火影忍者》吗
0: ？没有
1: ，<笑>哎呀，这个太太糟糕了。就是《火火影忍者》里边有一个设定，跟那件事有点像。嗯啊， uh huh. 呃《火影忍者》里边这个主角呢，叫这个呃鸣人，然后呢，呃，他有一个他有一个技能，呃，叫叫这个分身，他有一个分身术的技能，他可以分出好多好多他自己了，嗯
2: 哼
1: 、uh ，啊、huh. 呃，就分别干不同的事儿，但是呢，呃，他分出来这分身有一个特点，就是这些分身呢，只要被碰一下呢，它就消失了。嗯，就他特别不抗揍，就没法做那些比较呃重的事儿。就你你让他们是分一百个人分别去打怪是没戏的。嗯哼，呃，但是呢，他对于探路就特别靠谱。就你把他唰、呃、一分分成一百个，然后分别去探路。嗯哼，啊、呃，最后探出来以后呢，就。一下子他就能把这个结果找出来，呃，这个大概是一个这样的这样的感觉，呃，但是啊，它的 point 在哪儿呢？它的 point 是它有一个局限性在里边，是说你你如果是要想在十十个出口里边去找到一个正确的出口，你用这个分身的技能特别好使，但是如果你是要去十个地方分别搬十个东西回来
0: ，就没用了。就没用。嗯，明白明白。所以，哎，我我还有个问题啊，就是那量子计算机是不是基于原来的这种，嗯、比如说你刚说的硅啊，或者是就这种计算单位的物理
1: 的？对，它物理实现的是吧？它的物理实现非常不一样。<音>嗯，就是当然其，其实际上传统的计算机，我们知道它整个的这个物理实现也经过了很多的这个更新换代啊
2: ，
0: 从最
1: 早的这个呃，这个这个灯泡是吧？<笑>呃，你你差不多可以认为是灯泡。嗯，在图林，的那个二极管是吧？<笑>呃，二极管其实已经是比较先进的，在图林的那个年代，嗯，最早的那些那那些电脑真的其实看着更像是一个机械。
0: 嗯哼，
1: 是因为其实计算机就是现在的普通的计算机要实现的这些功能，我们用纯机械完全是可以实现的
0: ，就是需要特别多、<还>特别大，对
1: 吧？对，就是一堆零和一。呃，三体你看过吗
0: ？看过
1: 啊，三体中间有一个，嗯、呃，应该是在第一本有一个情节，不知道你是不是还记得，他们在这个呃《三体》的这个虚拟世界里边呃，他们试图去用纯人力来实现呃计算机的功能。那么他们的做法是什么呢？他们让好多好多人，呃，就去站成了队。然后呢，每个人手上有一个旗子，向上舞或者向下舞，那分别就表示零和一。然后呢，每一个人呢就看着身边的这几个人的旗子怎么舞，来决定他自己的旗子怎么做。每个人的规则都是非常简单的，都是非常简单。但是他通过聚集特别大量的人，呃，来实现很复杂的计算。其实我们现在用的电脑跟这个东西的逻辑是一样的，它这里边的每一个人就像像好像在扮演一个这个晶体管一样
2: 。
1: 嗯嗯。啊，但。它整个的逻辑都是你只有两个状态，你棋子要么往上，要么往下。那量子计算它要实现的事情是，呃，你的这个棋子你，你可你可能是呃拿着随便摆一个 pose，
2: 嗯
1: <哼>，呃，你可能是拿着任意摆一个 pose， 那么这里边的可能性就比原来多出了非常非常多。所以它
0: 所以其实它的控制是挺难的，啊、对吧？就是。
1: 实际上非常难，嗯、呃，就是因为以前的那套技术，大家已经实现的比较清楚了。你你简单想一想也比较容易，嗯、呃，就是它，比如说它是充电的状态和不充电的状态，那
2: 么
1: 嗯，在充电和不充电这个状态之间呢，呃，你可以说充电的时候，它比如说就是呃五伏， 5 v, 那不充电的时候是负五伏，它这中间即使有一些不稳定的地方，比如说它充好电以后从五伏掉到了四伏。嗯，你差不多还是能判断出来它它原来是多少的，嗯
2: <哼>，
1: 所以这里边有非常大的容错的空间，呃，但是当你到了量子的这个状态的时候呢，每一个人的姿势想怎么摆都可以，嗯
2: <哼>，
1: 那么这时候他可能胳膊酸了就往下掉一掉什么的，那整个就会造成很多的不准确啊这些这些事情啊，他、呃、的这个呃难度要求是高很多的。嗯，前一段时间有一个 TED 的一个视频，然后这个视频里边呢，他们就拿 IBM 的一台量子计算机来做了一个小实验。<笑>呃，本来它的结果大概应该是，呃， 400次实验应该全都是呃出现一个正确的结果，结果它大概在400次实验里边有五次出现的是错误的结果。嗯
2: <哼>，
1: 嗯，啊，就你可以大概知道一下，就是它目前整个这些东西的性能是一个什么样子的情况。嗯嗯，还还非常的不稳定啊
0: 。哎，我觉得还有个问题，我们也可以讨论一下，就是，嗯、呃，其实你刚刚也说，就是整个计算机的发展它经历了不能说很久吧，但是其实这个更新换代了很多很多次。然后到现在，其实就包括我们现在每个人手里的这个手机，它的算力已经比第一台电脑不知道要强多少倍了。那么，即使在这种情况下，<对>人类为什么还要执着的去追求量子计算机
1: 、呃？因为量子计算机它如果实现了，它呃，整个在特定在在特定问题下边，它的这个算法提升，嗯、呃，是这个指数级的
2: 。
1: 嗯<哼>它是指数级的，因为现在我们做计算机就，就就就就我刚才说到，我们现在做的所有的这些事情，你。一个计算机和两个计算机，你算力就是加一倍。嗯
2: <哼>
1: ，呃，量在量子计算里边呢，因为它的这个操作，它是一个一个 bit 可以同时操作自己和操作别、影响别的 bit 的。嗯、<哼>那么当，当你有两当你有两个 bit 的时候，你做一次操作，你的影响，你以前你只影响一个 bit， 现在你影响两个 bit， 你的算你的算力提高了一倍。那么，当你有三个 bit 的时候。嗯，你的算力提高了三倍。嗯嗯<哼>，啊，当你这个有一万个 bit 的时候，你的算力就提高了一万倍，所以它整个这个性能是指数级的往上涨的。嗯嗯
0: <哼>
1: ，呃、啊，这个其实这个
0: 诱惑是很大的，对吧
1: ？这个诱惑非常大，因为现在就你刚才也提到摩尔定律嘛，摩尔摩尔定律。已经失效了，对吧？这几年，对他大概说的是这个呃，十八个月的时间，然后整个这个价格会下降，速度会提升。呃，但是首首先，摩尔定律只是个经验的定律啊，这个这个、这个定律它叫一个定律，但它其实没有任何物理上边的这个。嗯、呃，是它
0: 这个它它是个自我实自我实现的一个魔咒感觉。对对对嗯
1: ，<笑>对，它有,有点像是我们说这个中国股市每三年要涨百分之二十一样，就喊了一个口号
0: ，<笑>然后都达到了，<对>它就变成一个定律了。对
1: ，对对对，嗯、呃，但是我们也看到最近这些年呢，因为这个嗯、呃、技术发展，就是目前硅基的这个嗯、呃、传统电脑，它的这个极限已经快到了，所以你明显看到整个算力的这个提升速度已经开始变慢了。嗯嗯嗯，但是如果是切到了那边去以后呢，就是这里边会有一个非常非常大的提升，但难度也非常大了
0: 。嗯，还有另一个方面，我觉得也是因为我们对算力的算力的需求其实在增加，特别是近几年 AI 这一块的提升
1: 。对 AI 呃这一类的，就是 AI 这一类的东西，其实现在我们绝见到的绝大多数耗计算资源最大的这些应用。都是搜索类的应用，这个可能也是大家对量子计算呃需求特别大的地方
0: 。嗯哼，就我们耗最耗费算力的，正是量子计算可以大幅度提升的这部分
1: 。对，因为你想想你，你你不是说以前在电脑上每天看一张图，现在你要看一万张图，对吧？你你、嗯、<哼>你现在在电脑上每天可能已经看一千张图了，嗯、<哼>但是呢，你的需你更大的需求是什么呢？你更大的需求其实是。我的这一千张图，可能是从一百万张图中间找出来的。嗯哼，比如说我们现在去做搜索啊，去做各式各样的这这些事情。嗯
2: 哼
1: ，那么嗯，他帮你能提升的，就是从那一百万张图上中间找出这一千张图，他他能帮你提升这个性能
0: 。所以机器学习的那个基本的算法，也是在量子计算机可以覆盖的这个范围内，对吧？
1: 我我觉得应该是有非常大的潜力的，嗯，就具体的算法要去怎么做，嗯，这个其实是一个嗯特别专门的一个领域。但是简单的想起来，就机器学习大部分时候还是在做一些这种尝试探索类的这种功能。比如说我们想阿尔法 Go， 对吧？它并不是希望一次去真的是去,去下三百盘围棋，它需要的是一下子同时就、嗯、你你你不可能就下围棋嘛。你都是你走一步我走一步的，他不可能同时走三百步出去。嗯
2: 哼
1: ，他要做的事情其实是找出来这三百步中间哪一步是最好的。嗯
0: 哼，是
1: 啊，所以也是也是一个搜索类的事情嗯
0: ，他跟探路的这个感觉很像，对吧？它其实是探条路
1: 。对，非常像、啊、嗯，我们现在见到绝大多数的呃特别耗资源的这种计算，实际上都是这种搜索类的啊。嗯哼
0: 。对，然后这个量子计算这个新闻出了以后，还有一个领域这个震动很大，就是呃加密货币领域，因为一直会有一个传言嘛，就是说呃只有量子计算机可以破解加密货币的这套加密算法。当然啦，就是最后也有文章和专家说，呃、谷歌至少目前发明的这个量子计算机并不能呵呵破解密码。这个你怎么看
1: ？呃，就是首先，因为我们传统的这个加密算法，嗯、呃，它确实是，呃，因为你都是用这种暴力搜索的方法去去去求解嘛，嗯，所以，嗯、呃，有有相当大的一部分的这个传统的加密算法都是可以被用量子计算机非常高速的给破解掉的，嗯<哼>、呃，这个。这个这个、这个前提是对的，嗯、呃，然后我，但是我也有听到说有一系列的这个呃新的一些加密算法，它其实，呃，它对量子计算来讲，它其实是安全的，它不会被被破解啊、呃。我没有这么仔细的去研、啊，有有专门
0: 发发币发发这种币的项目，就是说这种可以抗量子计算机的加密货币，啊、也不知道做出来没有。嗯
1: 呃，如果说那个算法本身是靠谱的，那它做出来这件事儿其实并不难啊、呃。就像我前面说到的，嗯、<哼>就量子计算机，它不是真的一台计算机就当一百台用啊、呃，它只是在处理特定工作的时候会特别高效。嗯哼。嗯，所所以理理论上确实是有可能，你可以开发出一个工工开发出一个特定的一个工作来，它跟普通计算机效性性能的差距没有那么大。我觉得这个至少想起来是存在这种可能性的。我我真的没有仔细去研究过那个算法。呃，然后就像我前面说的，呃，量子计算这个事情，呃，它其实是个蛮长的流程的。嗯
2: ，就是
1: 它跟传统。它跟传统计算机其实是一样的，它第一需要有一波人去把这个机器真的实现出来，嗯，啊，这个实现难度非常大，所以
0: 它也是需要一个产业链的，对吧
1: ？对，它需要一个产业链，它前面需要有人先把硬件这部分搞定，然后还有需要有人去搞定算法，嗯哼，呃、啊，现在搞算法的这波人特别多，呃、啊，那个时候我上的这个课主要也也也都在研究算法层面的事儿，因为算法层面的事儿就是一个嗯。这个这个纸上谈兵的事情，你只要有几张纸，你就可以先干的，成本也比较低、啊、
2: 嗯
1: 嗯<哼>，啊，就如果我有一百万，我想怎么花，差不多是那感觉啊。但是真的要去把那一百万给挣出来，其实还挺难的。啊、<笑>现在瓶颈主要也是在这边。
0: <笑>所以，如果说有一天真的量子计算机做成了，那比特币是不是就没有价值
1: 了？我其实没有那么担心这个问题啊，就是。几点上面来说，第一点呢是，呃，现在用基于信息安全算法的东西太多太多了。嗯哼、mm ，
2: hmm. 啊，我
1: 们平时做的银行的这些转账啊，啊，你你你平时的这些通讯啊，就有非常多的包，包括国家安全的这些东西，有非常多更有价值的这个东西都在用这些算法
2: 。
1: 嗯哼、mm ， hmm. 呃，比特币当然它有它的价值，但是相比于我们刚才说的那些来讲，我真的。我我觉得这不是你首先要担心的事儿。嗯
0: ，那按你要你这么说，呃、真的有量子计算机的话，这个对人类生活的影响，呃，就是线上生活的影响还是很大的
1: 。呃，其实这跟这个，呃，最近出来了个病毒，我觉得感觉差不多啊、呃。就你你把所有东西修复掉，修复一遍，我觉得就 OK 了。嗯哼
2: ，
1: 因为绝绝大多数东西它是可修复的，包括比特币，就。他大不了就社区就更新一个新版本就行了。他从某一个节点以后，呃，从某一个区块以后，他把他的这个算法给改掉。嗯嗯<哼>。呃嗯，就是当然你，你你会需要说这个所有的这个矿工节点去做什么升级啊，去做一些这这些工作。呃，但是其实前边我们也看到，嗯，加密货币这边也有成功的去做过这些，呃，这个升级算法修改，去做这些已经有有过这些成功案例。那么以前做过，那为了这件事，大不了就再做一次，就跟当年应付千年虫是一个道理。嗯
0: ，哎，那你你预测一下，你觉得人类需要多久能做出来量子计算机
1: ？啊、呃，我其实不像很多人这么乐观，因为我我接触这些东西时间也蛮长的了。就我我上这个课的时候是这个十几年前
0: 。嗯哼，又暴露年龄、呃、那
1: 。对，又暴露年龄了。那你你想想，从那个时候到现在，呃，我觉得在起，呃这个硬件实现层面的进展是有限的。嗯哼。啊、呃，那我早比较早的关于量子计算这些 paper 是70年代的 paper。嗯哼
0: ，感觉这个就跟什么 AI 啊、<你> VR 啊一样，是不是？其实挺像的，<笑>就是。
1: 对，就是对于刚听到这个东西的人来讲，你可能会突然说，发现这两三年里边一下子就听到这东西，仿佛好像这东西真的是两三年发展起来了、呃、但是实际上，呃，如果你真的了解这个行业，包括 AI， 包括量子计算，包括了解它比较早的话，你会发现这个是一个大几十年就存在的一个行业。嗯啊，他有有非常多的重要的进展，我不是说他没有进展，他有非常多重要的进展，但并不是说这些成果是一夜之间取得的，他其实是前面人堆积很长时间所取得的这些成果。那么会不会真的是立刻就到了这个引爆点了、啊？我我没有那么乐观啊。包括 AlphaGo 当时出来的时候，有一帮人非常的兴奋，但是我们后来发现这两年它还是有比较稳定的产出的，但并没有像很多人想象的一样立刻就怎
0: 么样、嗯。是，哎，还有一个说法，我不知道你有,没有。没有听过，就是有一派他会觉得，就类类似于，嗯，《Matrix》对吧？就是我们现在的这个世界是一个虚拟世界，或者是一个更高智慧人类创造的一个模拟世界。你应该听说过这这种这种这个价值观吧？这种世界观的呃假设。那么在这种嗯
1: 对，不排除这对，在这种假设下
0: 呢，<对>就会有有一种说法是说，量子计算可能就是。比我们更高智商的人类用来创造这个世界的一种算法。那所以有人会说，呃，他们不会让我们来破解这个算法的。那还有一类是说，如果就我们现在的这些普通人类，如果掌握了量子计算机，就可以跟我们的创造者进行对话。啊、呃
1: ，我我觉得这个，呃，嗯。就首先，它是一个比较宗教式的这些。它是个假设嘛，对吧？<以>它是个模型
0: ，或者是怎么说
1: ？对，嗯，我我觉得是这样子的，就是如果我们真的认为它前面的假设是对的，嗯、呃，那么，嗯，他后边他说的这件事情是不太会发生的啊？
0: 什什么不太会发生
1: ？呃，就是比如比如说，呃，现在我我我在我的某一个电脑游戏里边有一个小人儿。嗯那么他永远只会在这个电脑游戏我给他设定的这个环境里边走，他永远意识不到自己是个电脑游戏，嗯、啊，那么类似的就是以前不是有那个一个叫艾舍尔的哥们儿，他经常喜欢画那种画嘛，就是从一个尺纸上边从纸里边伸出来一只手，
0: 嗯哼啊、哦，我知道那个画，
1: 然后这个手呢又在。又又又在画画别的东西，对，这个、哥们儿叫艾舍尔，他经常去画这种好像有点空间错乱的这个从纸上跃出来的这种感觉的东西。啊、呃，对，就你你说的你说的这个东西，实际上就是一个这样的场景，就是仿佛好像你可以自己从框框里边跳出来一样
2: 。
1: 嗯哼。呃，但我的感觉是说，如果你就在那个框框里边你是不能把自己给举起来的，就就好像你不能拿着自己脚后跟把自己给抬起来。所以
0: 就是说。在如果你这样认为的话，就会认为人类是不不可能去实现量子计算机的
1: 。不我我认为实现量子计算机没有问题，因为你,你已经你你你观察到了这个现象，嗯、你观察到了这个现象了，然后你也在做了，那我并且现在我觉得已经起步了啊，它无非可能现在是个 0.1 啊，你未来要想做到 1， 做到100做到1万啊，我我觉得量子计算机是可以。你说
0: 的不可能是说不可能有这个意识。
1: 呃，我说的事情是，如果我们真的是被一个嗯造物主主造出来的，嗯哼，我们是他的一个他做的一个电脑游戏，嗯、那么他一定不会是用量子计算来做我们这个游戏的
0: 。为什么呢？因为。
1: 如果它是用量子计算来实现我们的，那么我们所有的人一定都在量子计算的上边就好像我我们看一个电脑游戏，现在的电脑游戏就电脑里边的一个游戏，对吧？嗯，我们现在看到的一个电脑游戏，它游戏里边可能也有小人啊，有各式各样的这些东西，嗯、呃，它一定无法观测到这个电脑本身。嗯
2: 哼。
1: 他一定观测不到屏幕啊，这些乱七八糟的东西。他一定只在我们给他画的那个城墙，或者是、呃、比如说 Minecraft， 他一定在他自己那个世界里边走来走去。他永远他永远走不出他那个壳来
0: 是。是我们现在不就这样吗？你看，我们一直就在这个一个既定的世界里走来走去，这么多年，我们也没有发现外星人
1: ，对不对？是。而且我们我们也没有
0: 走到更远的地方
1: 。我我们我们不应该能够能够发现，就是如果真的他那个墙，他给我们造的那个墙是拿量子计算做的，那我们就根本就不应该能看见量子计算
0: 。但我们现在也没有发现，对？我们只是发现了量子纠缠这样一个现象。我们在想办法应用这种物理现象去做量子计算，也许就做不成呢。
1: 呃，我我的感觉是说，如果我们真的是他用量子计算机给模拟出来的，那我们就根本压根儿不应该能看见量子计算机，就我们就不应该能观测到这个现象
0: 。嗯,嗯，那那我再换个角度，就是比如说，你看现在我们也会做 Minecraft， 对吧？也会做这个<对>嗯 ，Diablo， 然后其实它也是虚拟世界。对吧？只不过我们现在用的是这种二进制的计算方法。对。那么，也许有一天我们也有，我们有了量子计算机，我们可以用量子计算机做一个更复杂的、更智能的，包括我们现在有 AI， 对吧？更智能的一个虚拟世界
1: 。对。就当你做了一个更智能的虚拟世界的时候，你你的虚拟世界里边的那些人
0: ，但那个世界。对它也会，它也它的智能也会增长，对不对
1: ？对，它会比它也贵高级，对
0: 对。然后它也可能发现更多的科技
1: ，对。但是它一定发现不了你那么多的科技，就是我，比如说我们最早也养电子宠物，你也可以认为电子宠物有某种意义上的智能，对吧？它它会饿呀、啊，它会叫啊，或者怎么样、啊
0: 。但其实那些没有智能嘛，嗯、对吧？我们现在因为。在讨论这个问题，是因为我们在人工智能领域有了一些些进展和突破，对吧
1: ？啊、呃，就你，你如何能判断它没有智能呢？
2: 嗯哼，就
1: 在在他看来，他可能是有智能的。他会可能是由于但代码的原因，他会在什么时候他就醒过来了？什么时候他就要吃饭了？嗯
2: 哼，什
1: 么时候他就想叫两下？嗯嗯，在他自己看来，可能他也认为他是有智能的。就如果真的有一个上帝，这个制造了我们，对吧？我们也也也自己认为自己有智能，但可能其实我们只不过是上帝的提线木偶而已。嗯
0: 嗯，哎，所以本质上你是不相信这套模型的假设
1: 。呃、我我我觉得我们可能是有造物主的，这个没有问题。嗯，但是呢，我们如果有造物主，那我们一定是看不见他的。提线木偶一定看不到自己的主人
0: ，嗯<哼>，或者说他一
1: 定无法理解自己的主人，他<就>他会认为，嗯
0: ，对，就不管你的智能再怎么增长，都不可能
1: 。呃，我我觉得就是你不可能从那个纸里边伸出一只手来画画。
0: 嗯哼
1: ，我们可能在纸里边就没有问题。嗯哼，<音>我们可能在纸里边，但是你你如果真的在纸里边，你就操心好纸里边的事儿就行了。你的手永远是伸不出去的，因为如果你的手能伸出去，那就不是一张纸。嗯
0: 哼，那<音>你有可能、嗯、和你你的现实空间是，因为我们就在三维空间里，对不对
1: ？<音>啊，所以这看是说我们是被人圈养起来的，还是我们是被人模拟出来的？<笑>这这是有区别的。就我养我女儿。<音>对吧？嗯、我现在可以控制它，我我可以怎么样，或者是出面，<笑>这个楚楚门的世界。那么我们是把它围起来圈养的。有一天，楚门是可能从笼子边出来的，这没有问题。嗯哼
0: ，
1: 我我女儿有一天肯定会这个挣脱我的控制，然后你你女儿都说
0: 以后不带你玩了
1: 。哎呀，我好难过。<笑>对，就他是有可能做这件事儿的，但我不担心我电脑里边那个小人干这件事儿。嗯、mm hmm. ，我我那我电脑里边小人不会突然有天从屏幕里边走出来，然后会会这个、呃、直接来来跟我讨论一些问题啊、哦。我觉得这件事儿，我希望是永远不会发生的，因为如果会发生，就是恐怖片的调性了，对吧
0: ？但其实有很多科幻电影都都在写这个故事，对吧？当然他不会是说、嗯、会会会一个物理的人走出来的，但他可能用某种方式干干预你的算法。嗯，这这这牵扯到说你有没有自由意志了，啊、对吧？就是这个就，别、嗯、就扯得比较远了。<笑>然后，嗯，好了，那关于量子计算机还有什么你觉得可以讨论的点呢
1: ？啊，我觉得今天讨论的特别不好，我特别我特别我特别惭愧。专、啊、门<笑>做了一些功课啊，对<是>你做的功课有什
0: 么想说的？
1: 嗯、呃，就我我我前面看了一个别人来讲这个一个印度的女的，她对这事举的这个例子啊，呃，说到这东西的一方面，但我猜大部分人都没什么兴趣听。我我可以跟你讲一下，嗯你来判断一下。嗯、<哼>她说她她说了一个特别简单的游戏，就是有一个硬币，嗯，啊，你翻一下啊，不，先先先给你，你可以选择翻还是不翻，嗯，然后呢，你把硬币交给我，嗯。我呢看不到这个硬币现在是人头朝上还是字朝上，嗯，但是呢，我也可以选择把它翻过来或者不翻过去，嗯，然后呢，我再把硬币交给你，然后呢，你可以再操作一次，嗯，那么，呃，如果是传统的这个玩法，传统的这个玩法，那不管我们俩怎么玩，其实胜率基本都是一半一半，嗯、对吧？对吧？就你每次你你都随机的去操作，是是我每次我也随机的操作，就没有更好的办法，都是一般一般。呃，他说呢，在量子计算里边呢，就如果说是量子计算机来做这件事儿，他他翻第一次和第三次，第二次让一个一一个人类玩家选手来翻，那么量子计算机呢，他总是必胜的
0: 。为什么呢？呃。大概
1: 的感觉是这样子，大概的感觉是第一次的时候，他既没有把硬币翻过来，嗯，他既没有把正面朝上，也没有把它背面朝上，他第一次的时候把它翻着，他他第一次的时候把它翻了立起来了，然后他把它翻了立起来以以后呢，你不管怎么动，这就是你翻过来还不翻过来，这个硬币还是立起来的，因因为。嗯，就是你，你想，你本来一个硬币是平面趴在这个桌子上的，然后呢，你把它立起来了。嗯，把它立起来以后呢，这个人类为人人类选手呢，你如果不翻它，它还是立着；如果你你把它翻个180度，它也是立着。然后呢，他说，这个电脑再拿到这个硬币的时候，他知道硬币肯定是立起来，他把硬币按特定的方式放倒。嗯，放倒下来一定是他想要的那一面朝上。嗯哼。大概呃，他在这个呃，嗯，这个这个这个数学上是这么一个情况，呃，那么呃，简单的想呢，就是你你在玩这个游戏的时候呢，你在玩这个游戏的时候呢，你只能是在正面和背面之间，你只能走在这个格子上边，嗯、而电脑走呢，它可以不走在格子上。嗯，其实我我，它可以走在两我没有特别的理解
0: 啊，但是感觉就是说他有一个新的维度，对吧？嗯、就像你是一个三维世界，他有第四维，他,维他就可以搞你，对吧？就像那个《三体》里面的四维攻击一样。对
1: 对,对对对对。嗯啊、呃，就是它，它的这个来自于这儿，但是我我是觉得，就这个例子它，它它很好的说说到量子计算的一个点，嗯、呃，就是说它的这个状态是介于零和一之间的，嗯、呃，但是它对于解释这个为什么大家在算力方面有这么大的提高这件事儿没有太大的帮助，嗯、呃，然后呢？呃，另外有一个澳大利亚的一个视频呢，做的还可以，嗯，但是那个视频呢，就是讲的略有点专业啊、哦。我觉得那个那个孙悟空的例子还不错啊、嗯<哼>呃，就是那个呃孙悟空的例子，虽然呃他只是强调了某一个面，呃，但是他对于去解释为什么这个算法它在某些问题上边性能这么高，我觉得是一个比较好的一个表述 OK， 嗯,
0: <哼>嗯。Okay. 嗯
1: 对，就是所以，所以量子计算，我觉得没有什么特别需要操心的。我并不觉得，呃，对于大部分的人会有太多实际生活的影响。呃，现在有这么一件事儿呢，就是呃，因为这个量子计算它变得更呃真实一点，呃，这个量子计算机可能也会在未来的某些年里边就出现。呃，有一些人已经开始去，呃，学这个量量子方面的算法了啊。嗯嗯呃
0: 所以你觉得这是个好主意吗？啊、因为纸上谈兵的解释
1: 。<笑>呃，就是还是有点偏早。如果你是一个偏研究型的人呢，你你这个时候去接入，可能会有更多的 funding o 啊什么的进来。但如果你想指望靠这事儿找工作呢，呃，你你不知道需要等几年嗯。啊、呃，就你可以想象，就是一波
0: 一波的 AI 和 VR 先列是吧？嗯
1: 、呃。就就跟当时那帮是会写智能合约的一样
0: ，任老师不是也是会写智能合约的。突然到有一天
1: 的时候，啊，我这就是临时的看了两下，<笑>对吧？而且也看的比较晚，已经错过那个最最热门的时候
0: 了。哎<笑>，你继续
1: 。就如果量子计算机真的出来，它可能会突然需要一大帮这个量子码农。嗯
0: ，嗯行啊，我觉得也聊了不少东西。其实我对。虚拟世界的假设还是很感兴趣的
1: 。呃，我觉就是我我始终的感觉是这样子，就是说虚拟世界是完全有可能的。嗯、<哼>呃，就是包括上帝啊，包括神啊这些事情是完全有可能的。但我始终相信是说，如果我是被他造出来的，嗯、那么我不应该能看见他。嗯哼。就当然我，我我想象的就是那种我的电脑里边造出来了，但
0: 有可能这只是一个实验，嗯、我我不应该能看。他也希望说看看你能不能看见他
1: 、呃。对，所以这就看是说他当时造我的时候，他是在电脑里边把我造出来的，还是在一个安全屋里边把我造出来的？嗯、对，他可能是把我，他可能是把我放在了某一个太平洋的小岛上边。嗯一个宇宙的小岛，然后呢，他在外边看着我，然后我在里边。那么在这样的情况下，我有可能是有一天我可以逃出逃出这个克隆岛的，啊，或者是我逃出出门的这个大的，嗯,嗯，这个天穹，我是可能逃出来的。嗯、我女儿也魔掌这个控制，对魔掌,<笑>对魔掌、嗯、但是如果我在电脑里边，我我我就肯定没戏。嗯
0: ，哎，你看过一个科幻小说叫做《蛋》吗？就《The Egg》。没有、嗯、讲什么、嗯，他大概就是讲说，呃，他也他有一个短片动画短片也拍的挺好的，就 YouTube 点击率爆高。他大概的意思就是说，他怎么解释这个生死的？他是讲一个人死了，还是出车祸？你要不要自己看一下？我这不是给你剧透太多了？<笑>我推荐，我推荐你去看一下，我看看对，看看我觉得还挺。好，还挺有意思的，<笑>行呗，那我们今天就先这样，啊，感谢大家收听随机漫谈，我们下回见，再见
1: ，哎，下回见，拜拜。